Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Economía 101 eh, Hoy sábado, eh, ¿qué sábado estamos? 17 de diciembre del año 2016 eh, Hoy tenemos con nosotros como analista invitado al señor Eduardo Burgos Que es sociólogo de la empresa Estudios Técnicos ¿Cómo estás Eduardo? Todo bien Roberto, gracias por la invitación, saludos a los Radio Escucha. Muy bien, vamos con, con, con Eduardo vamos a estar hoy <coughs> analizando el, un tema eh, bien sensitivo que es la educación en Puerto Rico, en concreto la educación pública. Eh, queremos salir de los tópicos generales de la calle y, y queremos entrar a proponer eh, cosas que podemos hacer. Desde toda la, eh, hoy salió en, en las noticias porque todavía el, el Comité de, de, de Asuntos Económicos, el Comité, el Task Force de Asuntos Económicos de la Ley Promesa todavía no se pone de acuerdo en qué va a, pro, a proponer para Puerto Rico antes del 31 de diciembre. Pero ya les digo, no esperemos mucho de ahí, no esperemos mucho del Comité, del Task Force, porque Puerto Rico tenemos que empezar a organizarnos nosotros mejor. Y en este tema de educación es realmente el área primaria donde podemos empezar a organizarnos, porque podemos hacer muchas cosas. No tenemos que estar pendientes del Medicaid, no tenemos que estar pendientes si la IRS decide extender el, 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 el incentivo, el crédito a las corporaciones foráneas, etcétera No tenemos que estar pendientes de nadie, tenemos que mejorarnos nosotros mismos. Y les voy a dar un par de datos para entrar realmente... O sea, para que nos demos cuenta que nosotros podemos hacer mismo, podemos hacer mucho. Eh, un par de datos sacados del, del Banco Mundial, que tiene indicadores educativos de todo, de, de, de 150, a veces 200 países del mundo. Eh, y cuando uno mira, mira esos indicadores, salta a la vista, eh, un, un, un primero que salta a la vista es que Puerto Rico es de los países donde su gobierno más gasta en educación es decir lo refracción mejor Puerto Rico el 20% del presupuesto o sea una, uno de cada cinco dólares que gasta el gobierno lo gasta en educación eh, esa proporción es de las más altas del mundo en Estados Unidos el gasto en educación del gobierno es un 13% en Irlanda igual Puerto Rico está por encima del 95% de los países con un 20% gastamos muchísimo en educación pero miren qué curioso la proporción de ese gasto en educación que va a sueldos de maestros es de las más bajas del mundo. ¿Qué significa esto? La proporción de los gastos en educación que va a sueldos de maestros es de las más bajas del mundo. ¿En qué cosas se puede gastar en educación? En maestros, en planta física y en apoyo a maestros. ¿Qué, eh, vamos a darle un tercer dato y entonces cerrar el loop. ¿Cuál es el otro tercer dato? Puerto Rico es uno de los países del mundo que tiene menos estudiantes por maestro. Dos estudiantes por maestro. Eh, es decir, que tiene más maestros por estudiante. 
Entonces, pareciera que Puerto Rico tiene muchos maestros, por este último dato. Sin embargo, la proporción de gastos en maestros es bien pequeñita. ¿Qué es lo que está pasando? Para mí, la respuesta es clara. Estamos gastando demasiado dinero en lo que se llama apoyo al maestro, que es lo que nosotros conocemos por burocracia, región educativa, distrito educativo, supervisores de español, supervisores de educación física, eh, este, eh, todo el gasto burocrático que conlleva la, la, lo que nosotros conocemos como el departamento de educación. Entonces, Eduardo, yo quisiera, si esto es cierto, o sea, si de verdad Puerto Rico es de los países del mundo donde el mal gasto en educación es más grande, la ineficiencia en el gasto en educación es más grande. Eh, ¿Cómo tú, o sea, cuál es tu... Eh, ¿Qué datos tú nos puedes traer para ver si el sistema educativo en Puerto Rico, sobre todo el sistema educativo público, está funcionando o no? O sea, ¿cuál es, cuál es, ¿tenemos algún dato para decir si los estudiantes de Puerto Rico aprenden en las escuelas públicas o no aprenden? ¿Tenemos algún dato? Eh, bueno, Roberto, eh, podemos ofrecer varios datos generales, particularmente eh, de la población estudiantil en las escuelas. Eh, por ejemplo, si examinamos la reducción en la cantidad de estudiantes que ha habido en las escuelas desde 2012 a 2016, estamos hablando de una reducción de 12%, casi 13, 12.6%. O sea, estamos bregando con un sistema que cada vez se está poniendo más pequeño. ¿Cuántos cuánto estudiantes son esos? Ahora mismo, por lo menos año fiscal 2015-2016, hay 379 mil, casi 380 mil estudiantes en el sistema público. ¿380 ¿Hace cinco años había cuánto? Hace cinco o sea, años habían 420, 425 mil. Ok, o sea que hemos perdido como casi 50 mil estudiantes. Cinco, casi 55 mil estudiantes. En cinco años. En cinco años. Okay. Dicho sea de paso, si examinamos la diferencia entre 2014 y 2016, vemos una reducción de casi 31.000 estudiantes en el sistema público del país. O sea, se está acelerando esa pérdida. En los últimos dos años se han ido 15.000 estudiantes del sistema al año. De... 31.000. Por eso 31.000 en dos años, ¿no? Correcto. En dos años 31.000, 15, 15.000 estudiantes por año se están yendo. O sea, que es una proporción, se, se van estudiantes del sistema con más rapidez de la que se está yendo población de Puerto Rico, con lo cual deberíamos de concluir que no todos los estudiantes que se están yendo es porque se están yendo sus papás a vivir a Estados Unidos, sino que también hay gente que está optando por otro, por sacarlo del sistema público, entendemos que llevarlo a escuelas Correcto. privadas o homeschooling. Correcto. Okay. Y si queremos ver esa proporción, para el 2012-2013 una reducción de 20.000 estudiantes, o sea que estamos viendo que ese gap, esa, esa cantidad de estudiantes que se nos están yendo del sistema público cada vez es mayor. Sin embargo, si nos vamos a hablar de cuán eficiente está siendo el sistema en el aprendizaje de los estudiantes, hay un dato que levanta bandera, y es que en el 2015, según el Departamento de Educación, 37% de los estudiantes eran considerados de educación especial. O sea, uno de cada tres estudiantes en Puerto Rico tiene problemas de aprendizaje, problemas de educación, o sea, cualifica para estar en educación especial. Correcto. Uno de cada tres. Uno de cada tres estudiantes, estudiantes según pública. el Departamento de Educación, tiene problemas de aprendizaje. Eso es algo que no, nos levanta una pregunta. Y es si realmente los estudiantes de Puerto Rico tienen un problema de aprendizaje por naturaleza. O si es que el sistema en sí mismo, el modelo educativo que estamos utilizando para transmitir conocimiento y aplicarlo, debe pasar por un proceso de transformación. 
No, no entiendo qué quiere decir con esto mismo. Lo que o sea, quiere... que, si, que si el problema es los estudiantes, que de verdad en Puerto Rico tenemos muchos problemas de aprendizaje, o es simplemente que hay algo en, en los fondos federales que incentiva a la gente a declararse de educación especial. Eh, es puede haber un factor de beneficios con de, de, de ese tipo de beneficios uh -huh. sin embargo yo creo que el problema realmente no está en que los estudiantes no son capaces de aprender las materias que le están enseñando sino es que de la manera en que se las están enseñando de la manera en que está construida el modelo educativo no necesariamente va a fin con el desarrollo intelectual de los estudiantes del país pero yo creo que o sea para ver el aprovechamiento si lo que estamos examinando es el aprovechamiento de las personas quizá podríamos traer el dato de los resultados de las pruebas PISA. O sea, porque eso es realmente... Si hay una forma de verdad... O sea, vamos a olvidarnos de la pelea de... Digo, no vamos a olvidarnos, luego vamos a ir a la pelea de si pruebas puertorriqueñas miden o no miden, si uh -huh. van a medir a la mejor meta o no. Antes había una un, un esconde, una, una nube de, de, de entre si de verdad sabíamos si los estudiantes nuestros aprenden o no aprenden, y que si, en, en las pruebas de proficiencia, etcétera, etcétera. Pero ahora, a que esta semana, o la semana de esta semana, ha quedado en blanco y negro cómo comparan los estudiantes de Puerto Rico contra el resto de los estudiantes del mundo. Eso es correcto. Para nuestros amigos oyentes, PISA lo que significa es el Programa Internacional de Evaluación Estudiantil. Eh, Puerto Rico participó por primera vez en el 2012 en un proyecto piloto en donde pues demostramos que realmente tenemos unas deficiencias graves en todas las áreas académicas, particularmente en la matemática, nos posicionamos 58 de las 65 naciones que participaron. A la noticia que te refieres es que volvimos a participar en 2016 y esta semana resultó también que pues no, no nos fue... Que estamos más o menos la... peor que en el 2012. Ok, eh, tenemos que aclarar que, que PISA no mide todas las destrezas del, del, de un estudiante. Mide, eh, PISA es una prueba que se, que se especializa en lectura, o sea, matemática, ciencia y lectura. Correcto. Eh, o sea, que es una prueba como que es donde más se puede estandarizar porque eh, eh, comparar conocimientos de historia o de literatura es muchísimo más complejo o de conocimiento del propio idioma. De idioma. Y entonces PISA es una prueba eh, que se concentra específicamente en preparación de estudiantes para el mundo del trabajo. Pero sabe, ha quedado claro esta semana que no estamos preparando los estudiantes eh, como se debe. Y el 85% de los estudiantes de Puerto Rico están en el sistema eh, público. O sea, que, que podemos decir que este que tenemos que mirar el sistema público a ver qué, qué es lo que está pasando. Eh, ¿qué, ¿Qué defectos tú has encontrado en nuestro sistema público? O sea, ¿qué, ¿qué datos hay que sugieren? No sé si comparando, como hicimos al principio, con otros países y comparando... ¿Qué, ¿Qué datos tú tienes que sugieren que tenemos y que nuestro sistema está fuera de proporción? Bueno, para mí primero la, lo que está fuera de proporción es el presupuesto que se le asigna a, al Departamento de Educación. Como tú bien dijiste, eh, el presupuesto de educación es sumamente inmenso, representa el 18% aproximadamente del presupuesto gubernamental. Y para que los que nos están escuchando tengan una idea, si uno coge a la, a la policía, al departamento de corrección, al departamento de la familia, al departamento de la salud y al departamento de hacienda, todas esas instituciones suman aproximadamente el presupuesto que se le otorga al departamento de educación. Eh, por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que el problema de la educación no es un problema fiscal. No, o sea, no es de que no tenemos recursos 
eh, no, no es un problema de falta recursos. de recursos, correcto. O sea que esto es bien importante porque tenemos la impresión muchas veces de que no podemos hacer más porque no tenemos recursos, por, por las razones que sea. Es que hasta que no nos den dinero, ¿no? El Medicaid, no, no podemos solucionar la, el problema de educación. O sea, pensamos que no podemos resolucionar la salud hasta que no llegue dinero de Medicaid. Aquí sabemos que el dinero está y está de más. Vamos a ver qué, cosa, qué, qué otras métricas interesantes de nuestro sistema cuando regresemos de esta pausa. Saludos Puerto Rico, te habla Mario Vega, deseándote una feliz Navidad y que el nuevo año sea uno de muchas bendiciones, pero sobre todo, mucha salud. ¡Felicidades! ¡Te quedaste sin bono de Navidad este año! Noti 1630 te pone adelante con el bolazo navideño y más de mil dólares en premios. Separalmente estaremos regalando diferentes premios mediante sorteos. Para participar tienes que estar pendiente a Noti 1 en la mañana y al fanpage de Noti 1630 en Facebook. Y cuando Eliezer Ramos lo indique, debes decirnos la clave que se publica cada mañana llamando al 787-758-7230. Y si aciertas, ¿Qué quedas, quedas, inscrito? quedas inscrito. Todas las semanas estaremos sorteando diferentes premios y tú podrías ser uno de los ganadores. El bonazo navideño de Noti 1630. Otro concurso de la más que regala en esta Navidad. Noti 1630. Con el auspicio de Vanilla Visa Gift Card. La nueva era. Plaza Las Américas. Supermercados Fanco, Gasolinas Shell, Restaurante Libras, Applebee's con certificados de 50 dólares, Lotería de Puerto Rico y Casa Febus. Nada que comprar para participar. Las publicaciones en fanpage de Noti1 se realizarán de lunes a jueves y los sorteos los viernes entre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre de 2016. Solo podrá ganar una vez. El trineo de Santa Claus en trading lo dejaron y fue en Central Ford donde en una F-150 lo montaron. ¡Bomba! Ahora en su nueva Ford F-150, Santa se ve bien mono porque en Central Ford le dieron 3.500 dólares de bono. ¡Bomba! Oye Santa, esa F-150 está brutal y él alegre les contesta y lo mejor es el pago mensual. ¡Bomba! Gózate esta Navidad en Central Ford. 331-0200, 331-0200, centralfordpr.com ¿Cómo convertir un video que usted tiene en una cinta o en un DVD a su computadora? Hay una caja que usted puede comprar en cualquier tienda de electrónica que le permite convertir la señal análoga, que es la que tiene en la cinta, a señal digital, que es la que puede entender su computadora. Y con esto está listo para tener guardada toda esa información. Yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología para Noti1. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. 
escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, eh, bienvenidos de nuevo a su programa de Economía 101. Estamos aquí con el señor Eduardo Burgos, el sociólogo de la educación, que estamos analizando, o vamos a analizar, qué se puede hacer en Puerto Rico con el sistema educativo, porque se puede hacer mucho. Lo más importante de esto es estar convencidos que es de los campos donde más podemos hacer y es de los campos más críticos para nuestro desarrollo humano y económico. Pero antes de seguir, eh, dejamos al principio, eh, nos brincamos el, el recuento de las noticias más importantes de esta semana. Esta semana ha habido una noticia eh, sumamente importante, aunque poca gente pues tiene la... O sea, no es una, una noticia fácil de, de digerir o de entender. Eh, y es la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. O la declaración de que va a tratar de que suban las tasas de interés que ellos controlan, que ellos pueden manejar, por parte de la Reserva Federal. Lo que eso significa, amigo Radio Escucha, lo que eso significa es que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, tiene el convencimiento de que la economía americana está cogiendo un ritmo fuerte, un ritmo acelerado, que la tasa de desempleo, que es una, por ejemplo, para una, una medida rápida, está bien bajita, demasiado bajita. No puede decir demasiado bajita, pero lo ideal sería que nadie estuviera desempleado. Eh, no es así. La, la, lo, el, los economistas entienden que cuando, si el desempleo se pone demasiado bajito, los precios pueden empezar a subir. Y es un miedo que, que todo, toda la economía, que realmente no ha sido en el siglo XIX y XX, la inflación es un miedo que tiene metido en los tuétanos, los economistas. Entonces la Reserva Federal ha declarado que la economía americana está no solo saludable, sino que puede empezar a calentarse. Y ha declarado que va a tratar de seguir subiendo poquito a poquito las tasas de interés en el, en el futuro próximo. Las tasas de interés, como ya hemos explicado aquí varias veces, es el precio de alquilar dinero. Una tasa de interés del 5% significa que yo tengo que pagar 5 dólares por tener alquilado 100 dólares durante un año. Eso significa, eso es las tasas de interés del 5%. Entonces han subido un punto 25%. La, la, desde el punto de vista todavía más estratégico, lo importante de esta movida, en mi opinión, y esto es una percepción personal, yo soy de los que está convencido de que tenemos que acabar de dejar de jugar con, con el precio del dinero. Eso es un juguete que aprendieron a manejar los gobiernos del mundo desde principios, bueno, desde, la, desde mediados del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial, empezar a jugar con las tasas de interés para tratar de incentivar a la economía. Lo que está pasando desde el 2008, cuando vino esa gran crisis, eh, los gobiernos han empezado a bajar y a bajar las tasas de interés para ver si así incentivan su economía y no lo han logrado. Y hay países donde ahora las tasas de interés están en negativo, en Europa, en Dinamarca, en Finlandia, países con tasas de interés negativo, casi en Italia. Eh, ¿Y qué es lo que quiere decir? Ya tasas de interés negativas significa que si tú coges dinero prestado, te pagan. No es que tú tengas que pagar, sino que te pagan para que tú cojas dinero prestado. Tienes que devolver el dinero, pero te pagan un, unos pequeños... Entonces, este, eso es algo antinatural. Y el gobierno de Estados Unidos ha estado con el mismo jueguito desde el 2000, eh, en la, o sea, en la última década. Esta sería la segunda vez que se han subido las tasas de interés. Y eso no es normal. 
no es normal. Las tasas de interés en Estados Unidos están demasiado bajitas. Uno diría, fíjate, pero es que yo, yo preferiría pagar. Si, si no se venden casas ya con las tasas de, de interés que tenemos, menos se van a vender si suben las tasas de interés. Miren, el, la, la economía no se mueve manipulando precios. La economía de Venezuela, uno de los, de los peores economías del mundo ahora mismo, la economía de Venezuela. Y está donde está porque el gobierno decidió que podía manipular los precios de los, de los alimentos, los precios de los bienes de primera necesidad. Y entonces fijó los precios y los puso artificialmente en un, en un rango, normalmente artificialmente bajo. Y eso produce unas carestías que es enormes, que son la, la, la manifestación más clara de lo, de lo nocivo que es tratar de outsmart el... el el mercado, en el término de fijación de precios, el mercado es bien tonto para otro montón de cosas, pero para de verdad detectar el valor de las cosas, el sworn intelligence, la inteligencia de masa, no puede ser sustituida por ningún economista encerrado en un despacho y entonces el que la Reserva Federal ayer se haya decidido subir esta, esta semana las tasas de interés es realmente un indicador de que está reconociendo que manipular el precio del dinero no es el camino a ir. Pero bueno, estas son las noticias más importantes de la semana. La otra noticia es que la, 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 el Task Force, como ya dijimos, no que eso salió hoy mismo, el Task Force no, no está muy listo para hacer recomendaciones sobre la economía de Puerto Rico. Yo soy partidario de que, de que no miremos al Task Force, de que no nos hagamos ilusiones, de que no esperemos... Eh, el Task Force, por definición, solo puede... En manejar el o sea, sugerir cambios a la, a la legislación federal por definición, por mandato y nosotros no tenemos que estar esperando o sea, arreglar Puerto Rico, que es una tarea urgente no eh, puede hacerse esperando que cambie la legislación federal tenemos aquí algo que podemos hacer tenemos muchas cosas que podemos hacer y hoy estamos hablando de una de las más importantes que podemos hacer para darles un dato, voy a hacer esta matemática con ustedes para volver al tema de las escuelas eh, si uno divide el presupuesto de Puerto Rico completo, de, perdón, el, el presupuesto del Departamento de Educación completo, los 3.6 millones de pesos, que, que, de 6 billones de dólares, que ya son... Ah, pues, eh, si uno divide los 3.6 billones de dólares del 2014, vamos a ver el año 2014, 3.6 mil millones de dólares, lo divide entre los 415 mil estudiantes de escuela pública que había en ese momento, sale que Puerto Rico se gasta por cada estudiante de escuela pública 9 mil dólares al año. 9 mil dólares al año. Eso es lo que cuesta un estudiante en escuela pública, que es casi una universidad, pero vamos a compararlo con lo que cuesta una escuela privada. Según el Consejo de Educación, en Puerto Rico, un estudiante en escuela privada cuesta 2.200 eh, dólares al año. Eh, vamos a ponerle eh, libros y uniformes, etcétera. Vamos a subirlo a 2.700. Estamos comparando... Estudiar, mandar un estudiante al sistema privado, que supuestamente es la élite, ahí solo está el 15 o ahora el 20% de la, de la población de Puerto Rico, cuesta 2.700 dólares al año. Mandarlo a una escuela pública cuesta 9.000 dólares al año. Ok, si hiciéramos este ejercicio, si nosotros cogiéramos y, le, y a todos esos 9.000 dólares, o sea, si nosotros le diéramos a todas las escuelas privadas 2.700 dólares por cada estudiante y se, para que se encargaran de todos los estudiantes de escuela pública, 
en Puerto Rico quedarían liberados automáticamente del Departamento de Educación, o sea, el Fondo General de Puerto Rico tendría automáticamente 2.400 millones de dólares líquidos para, para el resto de, lo, de, lo, de, de los programas de gobierno. O sea, 2.400 millones de dólares. O sea, con eso se podría pagar, si eso se extendiera por 10 años, ese ahorro podría pagar el 10%, perdón, el 10%, el 70% de todo el servicio de la deuda que Puerto Rico tiene para los próximos 10 años. Todo lo que habría que todo lo que hay que sacar para pagar repagar la deuda por los próximos 10 años, se podría hacer el 70%, se podría hacer solo haciendo el departamento de educación tan eficiente como una escuela privada. Escuela privada promedio, no estamos hablando como una de las escuelas élite que no, no, la escuela privada promedio en Puerto Rico que cuesta 2200 dólares al año. Más, más uniformes y, y libros 2.700 esa escuela privada puede eh, o sea, si hiciéramos el, el, el departamento de educación tan eficiente como una escuela privada nos sobrarían 2.400 millones de dólares para otro para, ya, para, para repagar nuestra deuda, por ejemplo Eduardo eh, ¿qué otro síntoma tú has visto de, de, de cosas en el sistema que, 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 que te indican, que nos indican que algo no estamos haciendo bien. Bueno, antes de decir eso, debo decir que es una buena noticia saber que por de las pocas cosas que hay en este país, porque la primera bandera que se levanta cuando hay un problema en el país es de dónde va a salir el dinero. La noticia positiva de esto es que tenemos el dinero para reformar el sistema educativo. Bien, vamos a... No, se nos echó la, 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 el otro segmento encima. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en breve. En esta Navidad, tú escuchas Noti1630. Primeros con la noticia. WNO630 AM en San Juan. WPRP910 AM en Ponce. Wora 760 AM en Mayagüez. Y WCMN1280 AM en Arecibo. Somos Noti1630. En esta Navidad, te deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Eh, bueno amigos, estamos de nuevo en Economía 101. Recuerden que pueden vernos en vivo en Noti1.com, por video y por audio. Eh, recuerden también que los dos programas se quedan grabados en Economía101.com, en la web Economía101.com. Eh, también estamos en Facebook y en Twitter y estamos hablando eh, con Eduardo Burgos, sociólogo especialista en educación, que ha estudiado la educación eh, este, desde ese aspecto desde el aspecto desde el punto de vista sociológico tiene ideas muy interesantes sobre lo que está pasando en Puerto Rico eh, Eduardo, no, y te interrumpimos cuando nos ibas a decir eh, eh, algún síntoma algún síntoma Sí, pues me gustaría decir que ahorita mencionamos que aproximadamente para el 2015 37% de la población estudiantil supuestamente es de educación especial. Cuando se mira la deserción escolar a nivel isla, eh, no vemos el problema. Sin embargo, cuando nos vamos a las regiones y a los distritos eh, del Departamento de Educación, nos damos cuenta de un patrón bien interesante y preocupante. Y es que la gran mayoría de las personas que se están yendo de la escuela son de educación especial, particularmente a nivel superior. Tú tienes 
distritos como los de Mayagüez, en donde la deserción escolar para los estudiantes de educación eh, especial a nivel superior es casi del 24%. Eh, tienes Aguadilla con el 10%, Orocovis con el 15%, o sea, estamos... Gente, 15% de gente que no completa su grado. De, de educación especial a nivel superior que uh -huh. sencillamente abandonan la escuela. Okay. Por razones diferentes, pueden ser trabajo, van a una escuela uh -huh. técnica, etcétera. Sin embargo, o sea, es preocupante decir que en Mayagüez uno de cada cinco niños de educación especial a nivel superior se van de la escuela. Y eso es un síntoma que realmente nos debe levantar a nosotros bandera eh, en el sentido de, de, de si realmente son estos niños que no tienen la capacidad para manejar nuevamente eh, el, el push intelectual de lo que requiere la escuela o si realmente es el sistema en sí mismo que hay que reformarlo y, y, eh, y hacerlo más íntegro, hacerlo más... Eh... Míralo de esta forma, míralo de esta forma, Eduardo. Yo te voy a dar un dato. Puerto Rico tiene, para ver, o sea, para que veamos que la, la, la reforma no tiene que ser como meterle más energía al sistema. O sea, quizás sea meterle menos. Mira este dato. Nosotros somos de los países que tiene eh, más años de educación compulsoria del mundo. Sin embargo, o sea que ya desde kinder la gente tiene que ir a la escuela, primero, o sea, obligatorio de los cinco años estar educado. En uno de los sistemas, eh, decíamos que, que Puerto Rico en PISA, en las pruebas estandarizadas internacionales, ha salido de los últimos. Un país que está saliendo desde que empezaron las pruebas en el 2000, de los primeros, es Finlandia, un país pequeño también que tiene interés para nosotros. Eh, en Finlandia, la educación solo es compulsoria desde los siete años. Hasta los siete años va a la escuela al que quiere. A los cuidos, a, la, a los kinders va al que quiere. A los siete años es obliga, obligatoria la, la... O sea que no eh, ya se ve que meterle más energía quizá no sea la, la solución. No sé qué piensas de eso. Sí, yo, yo coincido. Este, tenemos que, que reconocer que para nosotros lo que representa un modelo educativo eh, se levanta en varios pilares. Uno de ellos es la asistencia compulsoria y como tú bien mencionaste, somos uno de los países que más años por obligación tenemos que ir a la escuela. Sin embargo, eh, no estamos teniendo los resultados que, estamos, que queremos. Eh, inclusive, eh, cuando un niño no tiene el aprovechamiento académico que el departamento exige, lo que le dan es más tiempo en la escuela. Eh, le extienden el año académico hasta junio, lo ponen a coger verano, o le dan más tiempo eh, cogiendo tutorías o extendiéndole el horario. O sea que en efecto, eh, como usted dice, meterle más energía no necesariamente es la solución. Otro de los pilares eh, que sostiene el sistema educativo es un currículo estandarizado. Eh, eh, no necesariamente en Finlandia sabemos por ejemplo que el currículo lo define cada escuela no todo el mundo no, no, no todo el mundo estudia lo mismo en todos los años correcto, inclusive hay jurisdicciones en donde cada niño tiene la capacidad basado en sus habilidades y destrezas que ha demostrado a través del tiempo que lleva en la escuela de ir modificando su propio currículo y dirigirlo para poder eh, resaltar las habilidades que ese niño tenga particularmente. Aquí tenemos un sistema de eh, todo el mundo aprende igual y si tú no aprendes basado en lo que nosotros te decimos que es la manera de aprender, pues sencillamente eres un desertor o eres un niño con educación especial o sencillamente eres un mal estudiante. Eh, yo entiendo que 
todo lo contrario, si examinamos el caso de Finlandia, si examinamos el caso de Singapur, los niños pasan menos tiempo en la escuela y ambos países tienen de los mejores sistemas educativos del mundo. Inclusive, en el caso de Finlandia, los niños solo están cuatro horas aproximadamente en la escuela. Al día. Al día, sí. Y en términos de, de asignaciones en las casas, ¿cómo...? Eso es un dato bien interesante. Aquí nosotros eh, tenemos como una casi obsesión con el homework, con las tareas, como si fuera... Eh, sí, lo que define que es una buena escuela. Correcto. Es una buena escuela porque mi niño tiene que hacer informes orales este, todas las semanas y escrito cada dos semanas. Exactamente. Cuando nuevamente examinamos el caso de Finlandia o de Singapur, pero particularmente en de Finlandia, eh, las tareas son básicamente inexistentes hasta que el niño llega a high school. Eh, o sea, no le mandan tareas, no le mandan correcto. asignaciones hasta high school. Hasta que llega a high school aproximadamente. Y si comparamos la, la hora, las horas promedios que tiene que invertir un estudiante en Estados Unidos en tareas, que son seis horas a la semana aproximadamente, si comparamos con los estudiantes de Finlandia, los estudiantes de Finlandia solo invierten dos horas semanales. Es una diferencia una radical. Una tercera parte. Wow. O sea, por, todo esto me está llevando, Eduardo, a pensar que meterle más dinero a un problema no lleva necesariamente la, a la solución porque en Puerto Rico sí tenemos un caso donde hemos tenido todo el dinero hemos tenido no, tenemos todo el dinero que queramos para solucionar un problema es que lamentablemente se ha reducido el problema de educación a un problema fiscal no, pero es que ni siquiera, o sea a lo que voy es aquí no tenemos problema fiscal, o sea en educación no tenemos problema fiscal tenemos todo el dinero del mundo, o sea uno podría argumentar que el desarrollo económico general no se puede lograr si no hay incentivo 936 o, lo que, o un, incen, un dinero que venga de fuera del sistema uno podría argumentarlo, pero tenemos eh, así teóricamente, pero tenemos aquí un caso concreto, un segmento de nuestra vida social donde el dinero sobra, donde tenemos dinero de más. Correcto. Y sin embargo, los resultados son de menos. Tenemos dinero de más y con resultados de menos. O sea que para mí es especialmente eh, interesante todo esto que tú estás trayendo, porque es que no valida la sospecha que tenemos algunos de que no tenemos que estar mirando al problema fiscal, que tenemos que estar mirando otros problemas. El problema fiscal nos está apantallando, nos está tapando la realidad. Porque de verdad el dinero no es lo que va a resolver nuestra configuración como país. Digo, estamos ya aquí filosofando un poquitito, pero quisiera ya que empezaras a filosofar, Eduardo. O sea, quisiera que propusieras eh, soluciones. O sea, ¿qué otras cosas podemos pensar? ¿Qué podemos hacer diferente? Pues mira, Roberto, eh, en, lo, en los años 60 y 70 hubo un grupo de intelectuales eh, en Latinoamérica y en Estados Unidos que propuso eh, una teoría llamada la teoría de la desescolarización. ¿Qué implicaba eso? Eso implicaba eh, reorganizar nuestra definición de lo que es un sistema educativo y de lo que es particularmente una escuela. Eh, una vertiente práctica de lo que vendría siendo una filosofía desescolarizadora es el homeschooling en el caso del homeschooling se hizo legal en Estados Unidos en el 1993 eh, y la gente pues dirá bueno pero cuál cuál fue el efecto positivo que ha tenido el homeschooling Ajá, hay algunos datos exactamente hay algunos datos porque suena suena medio curioso que, que, que mantener un niño en la casa y que lo eduquen los papás o los vecinos eh, sonaría como bien difícil de que ese niño vaya a aprender las mismas matemáticas y ciencias Exacto. que va a aprender un tipo y vamos de a examinar este problema en, dos, en, en, el, en la cuestión fiscal y en la cuestión del desempeño académico de estos niños en un estudio hecho en el 2009 primero que en Estados Unidos ha aumentado ya casi el 4% de los estudiantes en Estados Unidos están siendo educados en las casas ¿okay? eh, 
En el 2009 se hizo un estudio bien grande, uno de los más grandes que se ha hecho en todo Estados Unidos, donde se cogieron 12.000 estudiantes eh, educados en las casas. Los pusieron a coger las mismas pruebas estandarizadas que cogían los estudiantes de escuela pública. Eh, y en promedio, en todas las materias, los estudiantes que se, que se educaron en sus casas sacaron 37 puntos por encima de aquellos que estaban en la escuela pública. Pero aquí viene el dato interesante de la, de la cuestión fiscal. Para ese año, un estudiante promedio le costaba al Estado en educa en, de educación pública aproximadamente 10 mil dólares. Un niño que se educaba en su casa le costaba al Estado aproximadamente 500 dólares al año. Eso es una solución práctica, primero al problema eh, de los currículos estandarizados. No todo el mundo aprende igual, no todo el mundo aprende de la misma manera. Esta filosofía de homeschooling eh, que es un derivado de la teoría de, de la desescolarización, provee ese espacio, primero, para que el niño se enfoque su propia educación, le cueste menos al Estado eh, proveerle esa educación, y evidentemente el desempeño académico de los estudiantes es muchísimo más grande. Yo, yo quisiera irme más radical. O sea, homeschool es una alternativa aquí. Yo quiero irme más radical. Nosotros, yo pienso que tenemos que replantearnos si la escuela es la forma de educar. O sea, eh, nosotros tenemos que plantearnos si encerrar a niños en un cuarto y pasarles información es algo, es la mejor forma de preparar a un muchacho para la vida. Tenemos que tener, o sea, la educación es para preparar a gente para vivir. Eh, y, en, y muy en concreto, eh, o muy como especial intensidad, después de los 11 o 12 años, preparar a un muchacho para trabajar, o sea, para ser útil al resto de su, de su de la, de la sociedad, de su comunidad. Meter a un niño en un salón, Eduardo, en una, a, a, a que copie, que tome nota de lo que está diciendo un señor al frente. En una época donde la información, todo lo que ese señor va a decir, yo lo puedo buscar en mi teléfono, Toda la información que me va a dar, cuando se descubrió América, qué palabras van con B alta y con B bajita, etcétera, todo eso yo lo tengo en mi teléfono. ¿Tiene sentido? No. El, la, para mí no tiene sentido. Eh, vamos, tampoco vamos a negar que tal vez hay niños que aprenden de esa manera eh, más eficientemente que con otros modelos. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes yo entiendo que no aprenden así. Y si la escuela estuviera para aprender a vivir, que me contesten a mí entonces por qué la escuela no te enseña a conseguir trabajo, no te enseña lo que es un impuesto, no te enseña a votar, no te enseña cómo cuidar de tu salud. Eh, y más aún, si tú me preguntas a mí, para mí la escuela está obsoleta en términos de transmisión de conocimiento. Lo que debemos hacer es ver cómo hacemos que nuestros estudiantes, más allá de transmitir conocimiento, cuando examinamos nuevamente la, eh, los países como Finlandia y Singapur, ellos se enfocan más en qué los estudiantes pueden hacer con ese conocimiento. Aquí el modelo está diseñado para que tú ¿verdad? te transmitas un conocimiento, lo copies, eh, en el buen español te lo embotelles eh, y lo pongas en un examen. Fuera de eso, el sistema educativo se, se, se restringe hasta ahí. Nosotros no nos preocupamos por qué, qué el niño puede hacer con ese conocimiento que adquirió. Esa faceta creativa de innovación, sencillamente en el caso del examen, el examen no lo recoge. 
Ahora bien, si nos vamos a ir un poco más radical desde la teoría de la desescolarización, eh, para mí eh, organizar a los niños, que es otra de las facetas de las cuales está su de lo cual se sustenta el sistema educativo, que es organizar a los niños por su edad, también es, eh, está obsoleto y, fal y tiene falta de lógica. Eh, eh, la, la idea, por ejemplo, de, de Singapur es que ellos organizan a los niños primero teniendo en consideración sus habilidades y sus destrezas. Y esto podrá sonar un poquito eh, místico, imposible, pero ya hay jurisdicciones que están empezando a trabajar con estas cosas. Eh, yo tengo, yo contra eso tengo, eh, o sea, suena muy bien, yo, yo eh, me consta que ese tema de eh, que en China organizan a los niños, en Japón los dos, organizan a los niños inteligentes con inteligentes, o sea, los que salen bien con los que salen bien y los que salen mal con los que salen mal. Y lo hacen desde kinder ya. Y sé que eso tiene unos efectos negativos bien grandes, porque el tipo que se va quedando, ponte que por cualquier razón, se va quedando atrás, está condenado, porque un tipo que cae entonces entre los salones más bajos, se va a retroalimentar, va a estar con gente que no le gusta estar ahí tampoco y que no van a prestar atención, los maestros van a querer, van a estar menos motivados a dar en, en esos clases, en esos salones, etcétera. Y... Lo, y, y y tiene sus problemitas al agrupar a la gente por, por habilidades. Pero eh, quisiera traer a los a lo radioescuchas a la discusión, porque eh, antes de que siga yendo demasiado filosófico, eh, pueden ir llamando al 758-7230, 758-7230, y después de esta pausa tomaremos algunas llamadas sobre cómo qué ustedes piensan que se puede hacer con la educación en Puerto Rico. 758-7230. Esta es Noti1630, primeros con la noticia. Llegó la Navidad y Noti1 te regala el, el Parranda Boque. Con productos Bohío y La Guadillana. Pendiente a Luis Enrique Falú en el escándalo del día de 12 a 1 de la tarde. Y cuando él te lo indique, llama al 758-7230. Tú podrías ser uno de los ganadores del Parranda Boque. Pero eso no es todo. Porque para animar tu fiesta, te incluimos la producción discográfica Dejando Huellas. De Aníbal de Gracia y Batuquéalo. El, el Parranda Boque. Con el oficio de Pepsi. Bohío. Tradición en la cocina. Productos La Guadillana. Cocina fácil, rápido y sabroso. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 17799 el trineo de Santa Claus en Trading lo dejaron y fue en Central Ford donde en un Mustang lo montaron. ¡Bomba! Ahora en su nuevo Mustang, Santa se ve bien mono porque en Central Ford le dieron 5 mil dólares de bono. ¡Bomba! Oye Santa, ese Mustang está brutal y el alegre les contesta y lo mejor es el pago mensual. ¡Bomba! Gózate esta Navidad en Central Ford. 331-0200, 331-0200, centralfordpr.com ¿Qué hacer si su vehículo pierde la energía de la batería? O sea, se agota la batería de su automóvil 
Ahora una compañía llamada Noco ha desarrollado una batería extremadamente pequeña, el equivalente a dos cajas de cigarrillos una al lado de la otra, y esa batería puede encender su automóvil en algunos casos hasta 50 veces. Yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología para Noti1. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. A parrandear, a parrandear, a parrandear en un Nissan. En un Nissan de Medina Auto, porque con estas ofertas podrás parrandear de verdad. Rogue con bono de 1.500, Murano desde 32.775, Altima con bono de 2.000, la rediseñada Pathfinder 2017 desde 32.925. Aprovecha nuestras ofertas, Medina Auto, siempre contigo. Carretera número 1, Caguas, 787-305-3517, 787-305-3517. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Gracias, su programa Economía 101. Estamos hablando de la educación en Puerto Rico y estamos queremos preguntarle, hemos soltado aquí un par de ideas radicales, para eso tenemos un sociólogo radical aquí como Eduardo Burgos, que nos ha estado... Eh, poniendo en perspectiva el sistema de educación hay otras formas distintas de hacer las cosas y nos gustaría que los radioyentes nos dijeran alguna algún comentario sobre cómo hacemos más eficiente cómo hacemos mejor la educación en Puerto Rico nos pueden llamar al 758-7230 mantengan sus discursos breves para, para que nos dé tiempo a seguir con el programa eh, gracias eh, está en el aire, adelante puede bajar el radio por favor Ok, ahora... Ajá, ¿con quién hablo? Sí, mire, este... Eh, yo he oído, eh, hasta el día de hoy, muchos conceptos sobre el currículo, pero hay unos cuantos que están un poquito de Mire, el currículo eh, eh, es un plan, ¿verdad? Un programa de estudio sobre la base de un fundamento. Por eso es que cuando se va a... Es que una escuela, el director, yo, yo, yo estoy en el uno organiza los objetivos organiza los contenidos, organiza las actividades de enseñanza. O sea, el, no es el director de la escuela, usted dice. ¿Entiende? No es solamente memoria nada más. Okay. Ajá. Es un plan, el, el, el currículum es un plan estratégico sistemático, ¿verdad? Y por ejemplo, yo decía que funciona como un mapa donde indica el viaje y el territorio que se cubrirá. Si tú no tienes ese mapa, mira, el currículum este, eh, eh, no hay concepción de este de plan. Ajá, ¿Y cuál sería su idea? ¿Cuál sería una idea para mejorar lo que tenemos ahora mismo? Pues por eso, este, este, sería que hay que sacarnos, ¿verdad? Eh, un plan, digamos, un fundamento filosófico y científico. Acerca de qué? ¿Pues? De estudiar bien las características de los estudiantes, cómo lo podemos arreglar. La necesidad de los estudiantes son bien importantes el potencial de los estudiantes, como digo, es ahorita hay estudiantes que pueden hacer más que eso, y el ritmo de aprendizaje para alcanzar las propuestas, que si que todo esto, bueno, yo sé que hay poquito tiempo, y yo un día estaría hablando con ustedes mucho sobre esto, pero este porque yo iba a hablar sobre sobre UBS. También, no, no, le agradecemos, no, le agradecemos mucho el interés y ha estado su aportación es, es, es valorada. Vamos a pasar a otra llamada, gracias. Adelante. Adelante, adelante, adelante. Buen día, vamos radio. Sí. Este, mira, mi nombre es Carlos de Mayagüez. Eh, segundo la moción que estaba diciendo el caballero, de segregar los estudiantes por, por calidad de aprendizaje. Yo estuve eh, presente cuando 
en los salones se cambió, se cambió el sistema, en vez de ser todo en un grupo general, en grupos segregados de notas A, notas B, notas C y D, y notas este, más, más deficientes. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que tú llevas a todo el grupo al mismo paso. No llevas a los desventajados al paso de los aventajados y no llevas a los aventajados al paso de los desventajados. Entonces, eso ayuda muchísimo. Entonces, había el grupo 1, el grupo 2, el 3 y el 4. Y a los del 1 le ofrecían unas ventajas adicionales por su curso avanzado en matemáticas. Sí, estamos perdiéndote. Está bien interesante. Adelante. ¿Me oye? No, le estamos perdiendo. Si puede, por favor, vuelva a llamar porque me interesa mucho que nos dé su experiencia con segregación de grupos por, por aprovechamiento académico. Déjeme pasar a otra llamada más y nos vuelva a llamar si puedo. Hello. Sí, adelante. Sí, este, mira, que también te iba a decir que... Sí, hello. No, es que le, hello. Es que le estamos escuchando mal. Nada, le estamos escuchando mal. Eh, Eduardo, que tienes que, que... Bueno, más que nada, yo voy, déjame proponer mi... Yo tengo una idea práctica y otra radical. Y tú me comentas a ver qué... qué... Eh, idea práctica. Pasar el, el 30%, la, perdón, la mitad del presupuesto de educación, de parte de educación, a los municipios y todas sus escuelas. Y que con la mitad del presupuesto corran las escuelas. Con 4.500 dólares por estudiante, cualquier municipio de Puerto Rico, digo, cualquier persona puede correr con 4.500 dólares por estudiante en un año, cualquier persona en Puerto Rico puede correr una escuela. Y eso en un año, en el plazo de un año que tome esta de esto, se podría, eh, podría ahorrarnos, aunque tampoco ese es el objetivo, pero si es una forma de empezar, podría ahorrarnos la mitad del presupuesto, o sea, nos podría dar 1.400 millones de dólares de liquidez al gobierno. En, en, un, en un solo año, es una idea práctica pero yo voy a una idea más teórica que es toda la educación para toda la parte de la educación que es para enseñar a trabajar que hemos dicho que es una parte bien importante de la educación, tú nos has dicho una parte bien importante de la educación aprender a ser útil que toda la educación postsecundaria o sea todo lo que ahora aprendemos en la universidad que se haga en las los centros de trabajo no universidad, olvídate, para aprender a trabajar, para aprender programación, meterte en una universidad, para aprender medicina, meterte en una universidad, no, para aprender programación, para aprender medicina, métete en los centros de trabajo y que la gente, los que saben, los que trabajan en esas cosas, enseñen a los que, o sea, un sistema de apprenticeship, o sea, de, de, de aprendices, un sistema de aprendices, así es que debe ser la educación y la educación antes que la posecundaria, o sea, lo que ahora llamamos educación primaria y secundaria, que se haga en grupitos de muchachos caminando por la sociedad de mano de algunos adultos aprendí viendo que se les lleven que los lleven a ver la vida no salones que los lleven a ver la vida a ver a, un, a una persona a trabajar a un guardia a un sepulturero a un enfermo a un loco eh, a una fábrica a un que vean la vida paseando juntos grupos de muchachos de la misma edad yo soy contrario a la tuya grupos de muchachos de la misma edad paseando para con adultos para que les enseñen cómo es la vida. Para mí eso serían las dos formas de educar. Pasea, grupos de muchachos paseando por la vida y cuando ya uno es adulto, grupos de muchachos al lado de la gente que está trabajando. ¿Qué te parece este sistema que tú propondrías? Bueno, tres cosas tengo que decir sobre eso. 
Eh, la primera es que el excedente eh, del presupuesto, yo no, lo, no, se lo, no se lo quitaría educación en sí, sino que cogería a esos desertores, a esos niños que se han ido de la escuela y trataría de hacer proyectos pilotos que vayan más en función a lo que tú estás hablando. Vamos a sacar a esos niños del salón de clase porque evidentemente ese no es el modelo por el cual ellos mejor pueden aprender y vamos a llevarlo a la práctica. Vamos a ir de la práctica a la teoría. Una de mis grandes hipótesis es que el problema de la educación en este país es que las cosas se enseñan teóricamente. Las cosas se enseñan eh, como una burbuja. Uh -huh, en un entonces, entonces tú no tienes la capacidad de entender la practicidad de lo que estás haciendo. Eh, entonces vamos a coger ese dinero sobrante y vamos a empezar a hacer proyectos pilotos, a coger ya esos estudiantes que ya se fueron de la escuela como quiera, que, que quién sabe lo que están haciendo. Eh, y vamos a empezarlos a guiarlos en un modelo educativo diferente. Segundo, o sea, que ahí, en ese, en, ahí estamos más o menos de acuerdo. Si el salón no segundo, es el El salón no debería ser, nuevamente, el no es que es mutuamente excluyente, no, exactamente. No, 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 el no. niño que se sienta que él realmente puede crecer intelectualmente, eh, si le están transmitiendo información y él haciendo exámenes y se siente que está creciendo como persona y, y de esa manera se siente útil para la sociedad, perfecto. Porque tenemos que reconocer pero que pero no yo, todos los niños aprenden no, de igual no manera. Bien, pero de ahí a decir que sea el niño el que con su WIMS decida... yo no Eso fue la, la nueva educación del siglo XX. Eso se probó. Esos son los Montessori de la vida, etcétera, etcétera. Digo, y, la, y, y miles de experimentos sociales que ha habido con la nueva, que el niño decida realmente dónde quiere ir, qué quiere estar, etcétera. Yo no creo... La, la esencia de educación no, es todo es lo que, contrario. Es la sociedad diciéndole al niño lo que quiere ser. Pero no es que el niño decida. Es que el niño ha, ha probado ser... Ah, bueno, defectuoso bien, bien. en el bien, bien. sistema establecido bien, bien. por ende tú tienes dos opciones o dejas el niño en el sistema perdido por 12 años ahí en lo que termina y saca su grado 12 o tratas de moverlo hacia un espacio en donde eh, el niño pueda desarrollar sus habilidades y esto no hay modelo perfecto no hay solución perfecta bien. sin embargo eh, eh, para terminar los tres puntos el segundo punto mi visión de la educación siempre ha sido algo eh, bien diferente. O sea, debemos ir de la praxis a la teoría, uh -huh. de la práctica a la teoría. Eh, los niños, porque son niños, tienen 18 años, pero no saben lo que es la vida, no saben lo que es el trabajo. Entonces tú los tienes en esta burbuja que se llama la escuela, eh, después los mandas a la universidad cuatro años, eh, después obviamente tienen que hacer tres años más porque ya el bachillerato no vale absolutamente nada. Y entonces tú tienes un individuo de 22, 23, 24 años que no sabe vivir que no sabe vivir. Que no o sea, que la educación nunca, nunca. debería dirigirse definitivamente hacia algo más práctico. Yo tengo un amigo que es médico, que no vino a tocar un hospital eh, hasta como después de 16 años de estudio. Eso es impráctico y no y carece de lógica, nuevamente. Ok, empecé eh, con la práctica, estoy 100% de acuerdo. Eh, sobre lo de los niños más pequeños, pues no necesariamente con un sistema así tan liberal de caminando por la vida, eh pero sí enseñándole los fundamentos eh, de la educación. ¿A qué me refiero con eso? La educación tiene un, eh, un factor bien importante y es, y, y es que transmite cultura, transmite una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de ser puertorriqueño. ¿okay? Y, eso es un y eso es algo que no se puede perder. Mi opinión es que en esos años primarios se le deberían dar los fundamentos a ese niño de manera tal que a través de un proceso de cuatro o cinco años ya uno pueda visualizar cuáles son las habilidades de cada uno de esos niños. De manera tal que cuando ya estén un poquito más grandecitos y empiecen a ir a la praxis, ya el sistema entienda dónde mejor ellos pueden ser útiles para la sociedad. No porque se necesitan ahí, 
sino porque sencillamente son buenos haciendo lo que, está, lo, lo que están haciendo. O sea, pero tú, tú piensas que la educación no es para la sociedad decirle a los niños lo que la comunidad espera de ellos. Tú piensas que la, que la, la educación es como para sacar algo innato que hay en cada niño y que cada niño tiene como que sacarlo y decir esto es lo mío, es la... la ...andar con armadura y espada... ...rescatando doncellas... ...no confundamos las profesiones... ...porque una profesión... ...y lamentablemente el siglo XX y el siglo XXI... ...lo que ha traído es una especialización... ...de especialización, de especialización... ...y tú tienes gente que están subespecializadas en, en algo... ...y no saben de absolutamente más nada... ...no, no, no es eso... Eh, ...eso se llama una profesión... Eh, el, el, ...el problema... Eh, ...radica... ...en que... No podemos seguir eh, pretendiendo que eh, le demos un, ¿verdad? una serie de, de, de tareas a los niños y que en todas sean prominentes. No, tenemos que buscar una manera de darnos cuenta cuáles son las habilidades que esos niños tienen para desarrollárselas lo más posible. Y nuevamente, aquí hay una cuestión de utilidad social también. ¿sabe? El, el, la educación debe moverse... Eh, con el mercado laboral eh, yo todavía y esto esto puede sonar un poco radical pero yo todavía me estoy cuestionando por qué estamos enseñando eh, historia cuando podemos estar enseñando presente cuando podemos estar enseñando cómo votar etcétera las cosas que hablamos cómo se construyen leyes cómo podemos manipular las leyes bueno eso eh, lo llevaría así quizá ya estamos ya entrando en terrenos bien filosóficos tenemos, tengo que reconocer que el programa Eduardo ha estado tremendamente interesante hemos ido desde lo bien práctico y lo bien eh, eh, pecuniario y, y, y monetario eh, y bien cuantifico, este, cuantitativo hasta lo más filosófico creo que hemos dejado sobre la mesa unas cuantas ideas sobre lo que debe ser este, la, las posibilidades que tenemos con nuestra con nuestro sistema educativo eh, ahora tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos está con nosotros Yusel González y su segmento de de finanzas personales dentro de Economía 101. Gracias y nos vemos pronto. Noticiero 630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com en la era digital no hay estación de noticias más sólida que Noti1630 Con sobre 650 mil seguidores Sobre 650 mil seguidores Más de 456 mil likes en Facebook Sobre 173 mil followers en Twitter Más de 90 mil en Instagram Sobre 2 mil suscriptores en YouTube, YouTube. Y casi 2.000 más en SoundCloud. En SoundCloud. Búscanos ahora en nuestro fanpage de Facebook como Noti1630, arroba Noti1 en Twitter e Instagram. Y Noti1 en YouTube y SoundCloud. Somos la verdadera autoridad en noticias. Noti1630. Primero con la noticia. Noti1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16 mil seguidores. Búscanos en Instagram, arroba Noti1 y síguelo. Porque cuando se trata de noticias y redes sociales, solo hay una autoridad. Noti1630, primeros con la noticia. 
escuchas Noti 1630 30, la emisora de noticias que fiscaliza el gobierno al admitir que está sacando dinero del pueblo de San Juan para mantener a estos poquisucios que lo único que hacen es violar los derechos de las otras gente y ellos se cantan como las víctimas Puerto Rico se merece mejor si ellos quieren tener un diálogo se puede tener un diálogo no que vengan a decir ah, que la deuda es mala que esto es malo no no vengan con ideas concretas que no sean estúpidas y se les va a escuchar siempre primeros con la noticia agárrate tolentino no se queda solo presidente cameral en lío por alegada corrupción gubernamental muy buenos días puerto rico soy Eliezer ramos y bienvenido a esta noti uno en la mañana nos encontramos en el tribunal federal donde hoy continuó el juicio por corrupción gubernamental esta hora nos encontramos en la fortaleza el gobernador alejandro garcía padilla convirtió en ley el proyecto de la cámara 1984 que faculta a los empleados públicos a reducir sus jornadas laborales mediante acuerdos voluntarios con sus patronos la que representa la voz del pueblo mire usted tiene que ser consistente con lo que usted cree exactamente yo yo lo que me pasa lo que me pasa con este tema yo creo que no, pero, pero, pero el derecho es a que todo el mundo se exprese libremente claro no pero, pero para que todo el mundo se exprese libremente no puede haber alguien que diga ah no este no me gusta pues ese no, sí, no pero que sí, sí pero una cosa sí, tenemos que lo ser que yo, consistente bien, lo que llama quien te dé la gana Falu, lo que pasa es que tienes toda la razón hay que darle derecho a todo el mundo a que se exprese somos Noti 1630, primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Esta última media hora. Aquí saludos a todos los que nos sintonizan a través de Noti 1630 AM. Me encuentro con Ignacio González. ¿Cómo te encuentras? Excelentemente bien y mejorando. Qué bueno, qué bueno. Ya vieron que durante la última hora estuvieron hablando sobre el problema de educación que sucede en Puerto Rico y cómo se, cómo eso nos va a impactar y cómo, qué podemos hacer para mejorarlo. Eh, yo quiero comenzar esta media hora con un tema que para mí es bien, bien importante y es el tema del cannabis medicinal en Puerto Rico. ¿Y por qué lo traigo? Traigo el tema porque hoy sábado es la primera vez que, de hecho la primera y la única vez que los ciudadanos van a poder entrar sin identificación de pacientes registrados a un dispensario eh, de cannabis medicinal. ¿Okay? El público, y esto según las fuentes del Nuevo Día, va a poder tener por primera vez la experiencia de visitar un dispensario de cannabis medicinal eh, cuando The Health Clinic, que es como se llama el dispensario, abra sus puertas en Barceloneta para exhibir una muestra de lo que serán sus operaciones que iniciarán formalmente durante la tercera semana de diciembre. ¿okay? Citando al portavoz de la compañía, el señor Ribra Jiménez, dice, abriremos las puertas para que toda persona pueda presenciar a manera de exhibición libre de costo la estructura y operación de un dispensario. El Ribra Jiménez prosiguió diciendo, esta será la primera y única ocasión en la que el público podrá acceder a un dispensario sin tener su identificación de paciente registrado. En esta ocasión no habrá productos o derivados de cannabis debido a que las regulaciones así lo impiden. Sin embargo, tendremos una muestra para que los interesados en el tema puedan visualizar los productos y aclarar cualquier duda. Y sigo, dice, nuestro objetivo en esta etapa de preapertura es educar a los ciudadanos sobre los múltiples beneficios que promete esta planta medicinal y las grandes oportunidades que brinda esta nueva industria. Y de hecho, y es por ahí que voy a traer el tema, 
porque yo creo que el cannabis medicinal abre la puerta a una industria gigantesca que en Estados Unidos está teniendo unos resultados brillantes. Pero prosigo acá en Puerto Rico y estoy citando al señor Rivera Jiménez, quien es el portador de eh, la compañía del dispensario. Dice, una vez iniciadas las operaciones formalmente, estaremos ofreciendo a los pacientes medicina de calidad farmacéutica, cultivada bajo los más estrictos controles y enfocándonos en la necesidad de nuestros pacientes. Como parte de este evento que se celebra en el día de hoy, hay una feria de reclutamiento de empleados y educación a pacientes. Esto es parte de una alianza con la Fundación Free Juana, el Centro de Cultivo IMC y Charlotte's Web, que además cuenta con la colaboración de la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Solera. El Departamento de Salud recogerá las solicitudes completadas durante el evento. Para mí es sumamente importante este tema por varias razones. Lo primero es que yo creo que en una, en una situación económica como la que nos encontramos, tenemos que buscar maneras creativas para desarrollar la economía. Hemos visto que muchos estados de Norteamérica, como por ejemplo Colorado, eh, Massachusetts, más recientemente, también Alaska, Hawái, han legalizado de alguna manera u otra el uso del cannabis y no solamente el cannabis medicinal, sino el cannabis recreativo. Por ejemplo, la contribución de la industria de la marihuana legal en la economía de Colorado llegó a casi 500 millones de dólares en la primera mitad del año, por lo que antes de fin de año podría superarse el total alcanzado durante todo el año pasado. Esto indica un reporte difundido por el Departamento de Impuestos de este estado. El reporte revela que de enero a mayo del 2016 las ventas de marihuana medicinal y recreativa superaron los 486 millones de dólares, con casi dos de cada tres de esas ventas relacionadas con el uso recreativo de la marihuana. Ignacio, yo te quería preguntar, ¿tú crees que esta, eh, esta industria tiene salida en Puerto Rico. Sabemos que es un tema que trae controversias, porque hay personas, ¿verdad?, que son muy conservadoras, pero yo creo que es una manera creativa de quizás inyectarle un empuje a la economía. ¿Qué tú opinas? Bueno, yo creo que todas las nuevas industrias que se puedan traer, eh, por un lado hay que, hay que pues, estar positivo. No obstante, eh, evidentemente esto es una industria que, más allá de una cuestión económica, hay unas implicaciones de valor y una cuestión social eh, en cuanto a la valorativa que se le da al, al producto o al elemento que estás como centro de esta industria. Eh, así que obviamente eso hay que mirarlo no tan solo desde la perspectiva económica, sino también de la perspectiva social. Cuando uno compara y ve otras jurisdicciones como el estado de Colorado, donde ha sido una industria que evidentemente ha tenido una gran aceptación y un gran impacto económico, pues uno podría decir, bueno, podría pasar lo mismo en Puerto Rico. Eh, no obstante, yo creo que el análisis no debe ser uno meramente económico, sino que debe ser uno eh, económico, social, en cuanto a las implicaciones que tiene. Yo personalmente no me opongo a, a que si en efecto tiene unos elementos positivos para, ¿verdad? para la salud o para los pacientes de ciertas condiciones se puedan tratar. Sin embargo, tengo unas reservas con respecto a lo que podría ser eh, otra área de la ¿verdad? de la industria, eh, que sería más bien el aspecto recreativo. <coughs> no necesariamente porque creo que sea un, una droga tan potente como algunas otras que son aceptadas, por ejemplo el mismo alcohol. El alcohol es una droga fuertísima y es aceptada socialmente como algo normal. Y, y en alguna ocasión <coughs> también fue ilegal. Y en algún momento también fue ilegal. O sea que es, es un tema que hay que auscultar y hay que dialogar 
por mi parte, yo creo que mientras sea una cuestión eh, de salud, no se le debe ¿verdad? cerrar las puertas. Y en cuanto a los otros factores, pues habría que entonces hacer un análisis eh, no tan solo económico, sino social y en cuanto a la valorativa que la sociedad le quiere dar y en efecto, ¿qué es lo que como sociedad estamos buscando hacer? Pues mira, para calentar los morteros rapidito, yo quiero que el público que nos escucha eh, nos dé una llamada al 787-758-7230 y comente, nos diga su opinión sobre qué, que el tema de la marihuana y quizás la legalización de la marihuana medicinal puede ser algo que nos ayuda a desarrollar económicamente esta isla durante la situación que cursamos. Si, ellos, si ustedes creen que es una medida que sería interesante explorarla más a, más, más a profundidad o están de acuerdo o en desacuerdo con lo que está sucediendo, nos pueden dar una llamada y dar su opinión al 787-758-7230. Por otra parte, me parece a mí me parece sumamente interesante los datos, especialmente en el estado de Colorado. De hecho, aquí se puede ver que hay un día que lo llaman el día... De, de, creo que de la marihuana que es durante el mes de abril en donde se registró el número más alto de ventas con unos 117 millones de dólares en un solo día eh, específicamente para la celebración del 20 de ese vamos a la primera llamada muy buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes sí, habla María Rivera de Río Piedra María gracias por su llamada adelante con el tema estaba llamando porque yo no creo que sea factible el utilizar la marihuana o el cannabis aquí en Puerto Rico, okay. porque nosotros puertorriqueños tendemos a tener muchos vicios. Okay. Y eso sería el comienzo de otro. Me Gracias. Me parece muy interesante su, pre su contestación. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Hello. Saludos. Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Con sí, buenas tardes. Sí, le habla Víctor para estar en el programa. Adelante, Víctor. Muchas gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Estás conmigo? Sí, sí, con usted. ¿Con quién tengo el gusto? Gracias, mira, te estoy oyendo, pero voy a voy a comenzar a hablar, estoy guiando. ¿Cómo no? Eh, mira, tengo tengo una, una reserva. Yo soy paciente de Bosnia 3, eso es cáncer en el riñón. Okay. Ya esa es casi la última etapa. Viajé a Denver para averiguar qué es lo que está pasando y cómo es la cosa. Okay. Hay diferentes cosas que me preocupan. Por ejemplo, me preocupa que estén utilizando los pacientes de cáncer, utilizándonos a nosotros para entrar. Lo que primero va a entrar la marihuana en la marihuana medicinal. Nadie habla de cuánto nos va a costar. Cuando yo fui a Denver me dijeron, eso es un billete, eso es para los pacientes de cáncer de, o de cáncer o de, de diferentes condiciones que tienen chavito porque, oígame, ahí le estoy hablando a todos los pacientes, esto no te lo van a vender a 20 pesos, esto te lo van a vender a 300 pesos del tratamiento. Nosotros, esto es para los ricos, este es uno si fuera medicinal. Y número dos, yo vi como 15 tienditas recreacionales y una sola tiendita para los pacientes. Esta tiendita pues estaba muy regular y que bueno, muy bien. Pero el costo no son 20 pesos como el puertorriqueño bendito que somos tan tontitos. Nos creemos. 
eso no va a ser así. La alianza, hay una alianza en Puerto Rico de los pacientes que lo que realmente quiere la alianza y lo que queremos los pacientes es que nos dejen cultivar nuestra propia matita que no, no, porque somos pobres, nosotros no vamos a poder pagar el tratamiento. Estos son unos monstruos que están entrando con la excusa de que si es medicina puramente para entrar. Y, le, y, le y después que están aquí, empiezan con las tienditas y son millones de tienditas y los muchachos, yo los vi con mis dos ojitos que se han de tragar la tierra, ¿cómo entraban los muchachitos a las dos de la tarde? Oígame, señora, a las dos de la tarde, que tiene que hacer una pareja de jóvenes? entrando y era uno detrás del otro y uno detrás del otro en vez de estar estudiando están en la universidad y están en cualquier sitio no, entiendo están como somos tan tontines nosotros estamos puertorriqueños con el ay bendito nos cogen y nos cogen nadie menciona cuánto es que hay que pagar nosotros los pacientes no lo vamos gracias, a poder pagar gracias gracias por, gracias, por la llamada, me pare, gracias por la llamada me parece muy interesante tengo otra persona en línea encantada mi amor gracias por la oportunidad cómo no vamos a la próxima llamada con quién tengo el gusto Sí, bueno, Juan, desde de, de Georgia. Uh, claro. Yo entiendo que deberían, deberían ilegalizarla, porque el que la quiere usar la va a usar ilegal o legal. Ahí podrían coger un poquito de, de dinero para inyectarla a la economía. Okay. Y lo segundo que yo opino, no sé si, si, si ustedes han ya la, analizado, este, otra cuestión es que nos, como nosotros somos parte de Estados Unidos, eh, eh, fomentar la, 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 la educación porque obviamente las universidades en Puerto Rico son mucho más baratas que las de Estados Unidos eso no sé si funcionaría en Puerto Rico porque prácticamente son los mismos cuando, currículos las mismas exigencias cuando tú me hablas de fomentar la educación tú me estás hablando de quizás crear una industria de turismo educativo exacto, exacto, sí, de que hacerle esa oferta porque por ejemplo acá una universidad por decirte un número te puede salir en 10 mil y a lo mejor en Puerto Rico con el hospedaje con todo te puede salir en 5 mil por decirte un número Sí, sí, es mucho más, mucho más económico. Eso es, es más económico, más económico claro. te requiere los mismos parámetros para ser ingeniero, médico, abogado, no sé, no sé si funcionaría para la isla. Y, y otra sería hacerle propuestas a empresas que se estén yendo de Estados Unidos a otros países, porque obviamente sabemos que en Puerto Rico la mano de obra es un poco más barata que la de Estados Unidos. Ok, me Pero, Buenas ideas, gracias por su llamada Bueno, vamos a una pausa y continuamos con el programa en breve No se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101 Esta es Noti 1630 Primeros con la noticia Llega la Navidad y en la mayoría de los hogares y trabajos se adorna, se festeja y llega lo que muchos llaman el espíritu navideño. Tristemente, no todos disfrutan de esta época. Para algunos, la Navidad es sinónimo de soledad y de tristeza. Nos orienta la doctora Ichel Calzada, psicóloga de Neomed Center. En la serie Vivir sin Dolor, hablamos de diferentes tipos de dolor y sus tratamientos. Detalles con el doctor Héctor Miranda, neurólogo. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida B. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1630. Auspicia Neumed Center. Salud de primera. Olvídate de la grama para siempre, presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137 
En el pasado, si usted quería tener iluminación en su patio, la única alternativa era alambrar. Ahora, una compañía que se llama Mr. Beams ha desarrollado una lámpara inalámbrica. Funciona con baterías y se conecta inalámbricamente a otras lámparas. Cuando una se enciende, todas se encienden y su patio queda iluminado. Para Noti1, yo soy Otto Oppenheimer con Cápsulas de Tecnología. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. El trineo de Santa Claus en trading lo dejaron y fue en Central Ford donde en un Explorer lo montaron. ¡Bomba! Ahora en su nuevo Explorer Santa se ve bien mono porque en Central Ford le dieron dos mil dólares de mono. ¡Bomba! Oye Santa, esa Explorer está brutal y él alegre les contesta y lo mejor es el pago mensual. ¡Bomba! Gózate esta Navidad en Central Ford. 787-331-0200-331-0200. CentralFordPR.com es difícil ser la única persona que rechaza la presión de grupo, pero puedes lograrlo. Presta atención y haz lo que sabes que está bien. Desiste de hacer algo equivocado y resiste los intentos de otros por convencerte. Reflexiona sobre tus acciones y cuáles son las consecuencias. La confianza en ti mismo te ayudará a mantenerte firme, a tomar el camino correcto. Analiza, piensa y actúa. Sé que puedes. Voy a ti. Un mensaje de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Lo escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. 630 AM, mi nombre es Yusef González y antes de irnos a la pausa estamos discutiendo aquí las, eh, los pros y los contras de, de la industria, de lo que se está comenzando en Puerto Rico como el cannabis medicinal. Entonces me parecieron bien interesantes las diferentes llamadas, eh, hubo algunas de ellas que estaban a favor, ¿verdad?, que, de, que, se, que se comience esta industria y se, se legalice hasta recreacionalmente, hubo otras que no estaban de acuerdo y hubo una que me llamó mucho la atención, que, que lo quiero atar ahí a lo que nosotros prácticamente hacemos y trabajamos, que es la planificación financiera y estoy hablando de la llamada de la señora que, que paciente de cáncer, ¿verdad? Que le deseamos las mejores, la, la, las mayores bendiciones. Pero ella tocó un tema que yo creo que es fundamental y es el costo de lo que cuesta tratar una enfermedad y de cómo nosotros, por ejemplo, podemos mitigar esto y podemos quizás, hay algún tipo de planificación financiera que haga accesible los diferentes tratamientos que pudieran recibir los pacientes. Porque al final del día, ¿verdad? También lo del canal de medicina se hace con un fin médico. Pero yo estoy seguro que obviamente cuesta carísimo no sé exactamente las tarifas pero sé que costará carísimo ahora, en todo en la vida se puede planificar y cuando atamos a lo que es eso, la planificación financiera hay un programa específico especialmente para los pacientes de cáncer y ese programa es lo que es el, se conoce por el mundo eh, secular como el plan de cáncer o más bien es un plan suplementario y quería atarlo con eso porque es importante brindarle a ustedes también herramientas para que tengan a la hora de hacer una planificación sana ¿ok? ¿por qué? porque como dice la señora no sabemos cuánto cuesta la enfermedad hasta que nos toca bailar con ella pero todos conocemos a alguien típicamente cuánto cuesta un tratamiento de cáncer pues mira eh, con plan médico y todo eh, uno se puede gastar entre 50 y 100 mil dólares dependiendo del cáncer. ¿Y en qué medida o manera, qué diferencia, por ejemplo, un plan suplementario de lo que es un plan de salud? O sea, 
¿Qué debe motivar a la gente a, 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 a aceptar o pensar que esto es una buena posibilidad o una pues, buena idea? Pues es tremenda pregunta y, y, y la contestación es que los dos tienen fines diferentes. ¿Y cuál es el fin de pues cada mira, cual? un plan de salud está diseñado para cubrir las necesidades médicas, pero está diseñado para pagarle al doctor. Plan, el plan médico le va a pagar a su doctor, le va a pagar al hospital, le va a pagar a la farmacia y usted va a pagar un deducible según el, el acuerdo que tengan. Eso es lo número uno. Esa es la diferencia básica entre lo que es un plan médico y ahora el plan suplementario está diseñado para proveerle usted dinero con lo que pueda pagar sus deducibles, sus copagos, eh, los diferentes gastos que usted, que usted tenga. Porque de lo contrario, usted tendría que tener unos ahorros, unos ahorros sustanciales o como se ha dado el caso, usted tendría que hacer pedir dinero. Usted, ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado por ahí una persona haciendo algún tipo de colecta o vendiendo bizcochitos o, o haciendo lo que pueda porque necesita dinero para tratarse? Entonces, cuando tú hablas de planificación financiera y tocas varios puntos, una enfermedad tan presente como lo es el cáncer, ¿okay? de hecho que el cannabis medicinal prácticamente se diseña para tratar ese tipo de pacientes, ¿verdad? que son enfermedades crónicas, cuando hablamos de ese tipo de planificación financiera y de una enfermedad tan latente en la, en la sociedad puertorriqueña donde uno de cada tres mujeres está padeciendo y uno de cada dos hombres va a padecer de cáncer. Estos son las, según las estadísticas del, de, de, FDA. El, no, del, de la Asociación Nacional del Cáncer. ¿okay? En algún momento de su vida hay que prepararnos. Entonces, ¿y cuán accesible? O sea... ¿Verdad? Pues sabemos que estamos viviendo un momento de estrechez económica y obviamente cada centavo cuenta, aunque obviamente eh, o evidentemente eh, planificar para el, para el bienestar de uno nunca debería ser un lujo sino una necesidad. Pero evidentemente sabemos que hay una gran eh, estrechez económica, los impuestos suben, el costo de vida sube, la luz va a subir eh, y obviamente el presupuesto se ve se afectado, claro. más limitado. O sea, ¿cuán accesible... O ¿Cuán real es para la gente pues mira, una cosa como esta? Todo depende del plan que la persona elija. Pero hay planes bien económicos. Están económicos como 50 centavos diarios. ¿Ok? Así de económico. Eh, y eso usted se tiene que sentar con su representante o con la persona que le da servicio y, y, y hacer un estudio sobre los, diferentes, sobre los diferentes planes que hay. También hay unos especialistas que trabajan con eso. Pero... Atado a esa pregunta, yo siempre le, le pregunto a la persona, y valga la redundancia, ¿qué le cuesta más? ¿Qué le cuesta más? Y hacer una pequeña inversión al mes o al año, o gastar los ahorros de su vida, o de momento en medio de una enfermedad, tener que hacer lo imposible, hacer torneos de pelota, salir a vender bizcocho. ¿Cuánto lo, esto, esto es algo bien impresionante. Yo los otros días me encuentro una persona que está, que está vendiendo bizcochitos en la, en la calle. Fue durante esta semana. De hecho, por eso quería traer el tema. Y fue una, una persona que su esposa eh, estaba batallando con el cáncer. Y, 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 me y yo le pregunto, oye, ven acá, ¿cuánto, ¿cuánto tú generas por cada bizcocho que tú vendes? Dice, un dólar. Genera un dólar. O sea, tenía que vender 900 bizcochos para solamente tener 900 dólares. Cuando con una pequeña inversión la persona se ahorra todo ese esfuerzo. Y tiene el dinero a la mano, que es lo más importante. O sea, que la, la pregunta que se tiene que contestar y que se tiene que hacer la gente es, ¿qué es más costo efectivo? O 
una suma pequeña a corto plazo o al presente o si en el caso de que la, la, la lotería no le favorezca o la tómbola no le favorezca una gran suma de momento esa es la pregunta no, y, no solo, y no solamente eso ¿cómo, cómo le va a impactar por ejemplo cómo le va a impactar financieramente una enfermedad catastrófica a su vida cómo, cómo lo puede mitigar cómo le impacta a, a, a él como proveedor si la persona es, es quien provee para su familia siempre, casi siempre y más en este tiempo tan difícil tanto papá como mamá trabajan en la casa y los dos ayudan a llevar la carga económica qué sucede si de momento mamá o papá pues caen con una enfermedad catastrófica y, y quedan incapacitados y de momento pues ese salario sale de, de, de la mesa pero no solamente que sale el salario de la mesa sino que entran unos gastos de enfermedad o sea, el panorama se pone bien complicado y todo eso todo eso se puede prevenir mucho antes de que suceda y es importante que usted tome acción sí ese, ese, yo creo que ese es el elemento la previsibilidad la previsibilidad es un elemento fundamental que que tiene que estar a la hora de cualquier planificación y de cualquier eh, verdad de cualquier estructura sólida, eh, ya sea a nivel personal o a nivel corporativo o a nivel social, la previsibilidad. No, y y muchas, muchas veces, por lo menos lo que yo, yo veo en la calle es que cuando las personas no, no se han protegido con un plan como este es porque típicamente o no han tenido la exposición a lo que hay. No, muchas veces no lo han pensado. O no lo han pensado o quizás el representante eh, o su representante de servicio no le, ha, no le ha hablado sobre esto pero es bien importante que se tomen estas medidas ¿y, y cómo la gente puede recibir más información? o si está alguien está escuchando y está interesado pues mira, para, para recibir más información sobre, sobre este tipo de planes pueden dar una llamada al 787-238-1227 a la oficina de González y Sampaio vuelvo y lo repito, pueden dar una llamada al 787-238-1227 ahí hay un panel de expertos que les va a ayudar y les va a dar diferentes recomendaciones para que trabajen y para que protegen lo más importante que son su familia que, y, y sus seres queridos que al final del día, ¿para qué trabajamos si no es para dar, proveerle una vida de calidad y de beneficio? Bueno amigos, con esto terminamos ha sido un día sumamente interesante ya veremos qué traemos la semana que viene pero les queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando por su sintonía y que tengan también les deseamos que un tengan excelente un fin excelente, de semana y fin de excelente semana feliz navidad y una excelente feliz navidad nos vemos este año 2016 el fanpage de Noti1630 en Facebook ha tenido un promedio de crecimiento de 1750 likes por semana noticias Cierre parcial y el despido de un centenar de empleados. Alejandro García Padilla, el llamado que hizo la ex secretaria de la gobernación Ingrid Vila. No es razonable. No era, el voto es la raíz de la democracia. En cualquier momento del próximo mes, los puertorriqueños podrán conocer si finalmente se aumentará o no el videos y entrevistas. Video entrevista. Conmigo se encuentra la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García. Soy la Transmisiones en vivo de conferencias de prensa por Facebook Live. Para su beneficio, esto fue corroborado y fue parte de la evidencia que circuló en el juicio federal. Yo no he firmado ningún contralor, hay una, hay una eh, orden de Búscanos ahora, Noti 1630 en Facebook y danos like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Y el mundo. Somos Noti 1630, primeros con la noticia. ¡Felicidades!
detrás de una bala disparada al aire hay una vida perdida. Hagamos de este fin de año una fiesta segura para todos. Somos Noti1630 y queremos que tú también te unas a la causa de no más balas al aire en esta Navidad. Noti1 no se solidariza necesariamente.